0: Cześć wszystkim, z tej strony Agata i Zuza, a to jest Maniery Podcast dla wszystkich dziewczyn, które chcą rozwijać się w zgodzie ze sobą. Tworzymy
1: miejsce, w którym każda z nas wspiera i inspiruje się nawzajem. Co dwa tygodnie usłyszycie inspirujące historie gości, którzy ujawniają kulisy swojej kariery. Znajdziecie też u nas przydatne tipy i wskazówki, a także rozmowy o samorozwoju na luzie, zdrowiu psychicznym i self-care. Będziemy też poruszać tematy poważne i rozmawiać
0: o problemach, które dotyczą każdej z nas. Ale nie zabraknie tematów luźnych,
1: bo do życia podchodzimy z dystansem. To co? Gotowe na nowy odcinek?
0: Dzisiaj wyjątkowa rozmowa z niesamowitą Joanną Gutral, psycholożką, psychoterapeutką, współzałożycielką świetnego profilu na Instagramie z tipami psychologicznymi, który pewnie zna większość z Was, Zdrowa Głowa, oraz podcasterką podcastu o tej samej nazwie. My słuchałyśmy tych podcastów i mamy nadzieję, że kiedyś też dobijemy do takiego poziomu profesjonalizmu i w ogóle ich się wspaniale słucha.
2: Ja nie wiem jak brzmi ten podcast, jak się słucha, jak to? ale to wcale nie wygląda tak dobrze od kuchni, jak wygląda na zewnątrz. Oj, to coś o tym wiemy. I ja myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że trzeci raz się próbowałyśmy połączyć, żeby to nagrać i to jest też jakoś w moim wypadku standard i też czuję to, co wy czujecie, bo bardzo się zawsze stresuję, zwłaszcza mając gościa zagranicznego, czy, czy nagrałam, czy dobrze zapisałam, więc... No stres, najwyżej się spotkamy jeszcze raz. Dobrze,
0: dobrze jest powiedzieć, że te kulisy nie są takie jak efekt końcowy, który pokazujemy światu. Może zaczniemy sobie trochę tak, żebyś proszę opowiedziała nam, skąd pojawił się pomysł na zdrową
2: głowę, jak to wszystko się zaczęło? No pomysł to... To jest trochę e, przypadek w zasadzie, bo to było tak, że ja studiowałam e, psychologię na Uniwersytecie e, SWPS e, i to, że wylądowałam na psychologii, to też był przypadek, bo gdzieś tam psychologia była na, na liście moich potencjalnych kierunków, które chciałabym studiować, ale na pewno nie było to top 3. Na top 3 była tam e, filologia polska, była logopedia i e, było dziennikarstwo. I na żaden z tych trzech kierunków się nie dostałam. I jakoś tak siłą rzeczy w ogóle bardzo późno, prawie że w ostatnim momencie zdecydowałam, że pójdę na psychologię na SWPS. I to był dobry wybór, bo to była miłość od pierwszego wykładu. Pamiętam, że mój pierwszy wykład to była godzina 8.30 Psychologia społeczna z profesor Krystyną Skarżyńską w auli profesora Tomaszewskiego. Do końca życia tego nie zapomnę, bo ja bardzo niechętnie w ogóle szłam na te studia. W ogóle był taki okres w moim życiu, że ja nie bardzo wiedziałam, czego ja chcę, więc przybrałam taką postawę, że niczego nie chcę, że w sumie wszystko mi jedno, że wszystko mi obchodzi, Ale tak naprawdę ja się bardzo bałam. Bałam się i tego, że wyjechałam z rodzinnego miasta i wyjechałam dość daleko. Okazało się, że też nie bardzo jakoś ktokolwiek z moich znajomych zdecydował się na studia w Warszawie, wszyscy wybrali tam Trójmiasto czy Poznań, więc tak też nie bardzo miałam znajomych. W związku z tym, że chyba przeprowadzając się do Warszawy, byłam w Warszawie bodaj trzeci raz w życiu, więc w ogóle nie wiedziałam w którą stronę jedzie, który tramwaj i w ogóle gdzie mam jechać i chyba pierwszy raz na uczelnię jechałam dwie godziny, What bo to? kilka razy tak kilka razy wsiadłam jakby w drugą stronę i wiedziałam, że mi się to przytrafi, u mnie lewa, prawa, jakby nie ma żadnego o, znaczenia. O, oczywiście możecie ten więc z Agatą wiem, przybić piątki wirtualne. To... Tak, tak, tak. Jak ja mówię, że żeby skręcić w lewo, to lepiej skręcić w drugie lewo, bo to najpewniej, ja się pomyliłam. Ja teraz w
0: ogóle tak a propos tego jestem w Anglii, więc tutaj wszystko jest jeszcze na odwrót, więc możesz sobie wyobrazić. O, nie, no, ja, on, <grym> z, z, z...
2: To, ja już bym, to już by było za dużo na, na moją głowę. E, no w każdym razie dojechałam na te uczelnie i tak w ogóle patrzyłam na tych wszystkich ludzi z taką postawą, wiecie, w ogóle nie chcę się z Wami kolegować. I ja tutaj, nie wiem, pod, nie wiem co ja tu robię. I weszłam na ten wykład i zaczął się wykład. I sobie myślałam, kurde, jakie to wszystko jest ciekawe. Że żyję w świecie pełnym ludzi od urodzenia i tak mało wiemy o tych ludziach. I pamiętam, że też był wykład o podstawowym błędzie atrybucji. W ogóle to mnie tak zafascynowało. W ogóle, wow, to ja tak mam i ci wszyscy ludzie w tej sali tak mają.
1: A co to jest podstawowy błąd atrybucji, tak swoją drogą? Bo nie mam pojęcia.
2: Podstawowy błąd atrybucji to jest wtedy, to jest wtedy kiedy przypisuję innym, tak jak, jak, jak inni dostali piątkę, to dlatego, że im się udało. A jak ja dostałam piątkę, to dlatego, że się nauczyłam. Czyli jeżeli wnioskuję o swoich zdolnościach, to dlatego, że ja jakoś się postarałam i włożyłam ciężką pracę, a jak innym się udało, to... to no właśnie, innym się udało, tak? Już sama tak powiedziałam, że jeżeli inni dostali piątkę, to nie dlatego, że też włożyli ciężką pracę, tylko że im się udało. I wtedy to mi się wydawało takie fascynujące w ogóle. No i, no i tak wsiągnęłam w tą psychologię i na początku sobie pomyślałam, że ja będę... Znaczy tak? znaczy Psychologia sportcza była moją pierwszą miłością. Ja do dzisiaj trochę z nią romansuję naukowo. Potem zafascynowałam się zarządzaniem zasobami ludzkimi, zaczęłam że hr harem. Będę pracować w biznesie, będę w takich wielkich wieżowcach w ogóle tam rządzić, dawać i dzielić. I Miałam Ale bardzo to mylne wrażenie. Duży skręt, duży skręt, ale to, to był też taki efekt, że jak ja już się zafascynowałam psychologią, to każdy wykład, który był, tym się wydawało, że to jest właśnie to, co ja chcę robić. I jakoś tak dopiero na trzecim roku, ale najdalej byłam od tej psychologii klinicznej. W ogóle nie, tam ludzie, jakieś rozmawianie o zdrowiu, w ogóle mnie to nie interesuje. I na trzecim roku miałam obowiązkowe studia z psychologii, obowiązkowy przedmiot z diagnozy psychologicznej no i, i doszłam do wniosku, że no dobra, no trzeba jakoś zajrzeć ten przedmiot. I zaczęłam czytać książki z literatury obowiązkowej od najcieńszej. I najcieńszą z pozycją na liście była książka Irwina Joloma terapii. I jak przeczytałam tę książkę, to odkryłam, że psychoterapia to nie jest tylko rozmowa, że to ma pewnego rodzaju strukturę. Ja to często porównuję do puzli. Że to są takie elementy, które się układa w całość i wtedy widzimy całościowe funkcjonowanie tego człowieka i widzimy co się dzieje, co nie działa, jak wyglądają te jego problemy na tle innych elementów tej układanki. I to mnie zafascynowało. Ja potrzebuję pewnie w swojej pracy pewnych ram i wezwań logicznych, żeby, żeby czuć się dobrze w tym, co robię. I wtedy odkryłam, że ta, że ta psychoterapia to nie jest tylko takie sobie gadanie i że to nie ma żadnych efektów i że w ogóle to jest niemierzalne. I jak już skręciłam w tę stronę, to tak zostałam. To był taki już ostatni ostatnie drzwi, w które weszłam i okazało się, że właśnie to są te drzwi, którymi, którymi dalej chcę podążać. I na zajęciach poznałam Arletę, czyli drugą część zdrowej głowy i, i ja byłam kujonem na, na studiach, w sensie tak, no jakby przyznaję tego bezbicia, bicia, że, że dużo się uczyłam, lubiłam się uczyć, lubiłam mieć stypendium, ale też lubiłam to, co robię, więc wymyśliłam sobie dość szybko, że zamiast pracować w wakacje, to mogę po prostu się uczyć i mieć stypendium i że może to się jakoś wykalkuluje całkiem nieźle. Tak, jakby, jakby kalkulacja Excel to jest moja druga część, której być może nie widać na zdrowej głowie, ale tam jest wszystko obliczone I, e, i Arleta powiedziała, że ona się zna na internecie, może trochę mniej, e, koniecznie kują, oni tak jak ja, ale ona <śmiech> bardzo lubi internet, e, więc może byśmy razem coś zrobiły i ona wpadła na taki pomysł, że w Stanach jest taka akcja, ona się nazywa mam terapeutę e, e, i że ona tam popularyzuje wiedzę o psychologii, psychoterapii w zasadzie przez takie psychoterapeutyczne coming outy, czyli że właśnie ktoś się dzieli informacją o tym, że korzysta z psychoterapii, opisuje swoje doświadczenie i to tak normalizuje to doświadczenie, no i że w Polsce też by się to przydało. I ja nawet nie bardzo miałam przekonanie do tego, ale stwierdziłam, dobra, no w sumie jak chcesz, to zrób, ja i tak nie umiem nawet strony internetowej założyć, więc jeżeli ty umiesz to wszystko zrobić, to jakby ja jestem z tym ok. I Arleta przyszła na drugi dzień, że tak, że ona założyła, już wszystko ma, już ma logotyp, w ogóle wszystko jest ogarnięte i teraz żebyśmy tych ludzi jakoś tak zaprosiły do tych coming outów. No i najpierw zaprosiłyśmy znajomych, tych, którzy jakoś wiedziałyśmy o tym, że korzystali z psychoterapii, Arleta też wrzuciła tam swo, swoją historię i to tak jakoś się pojawiło, wtedy jeszcze chyba nie było Instagrama albo ja nie wiedziałam, że on jest i najpierw to działało głównie na Facebooku, te, te, te informacje się pojawiały i bardzo szybko to podchwyciły media jako coś, co jest w ogóle jakimś takim niebywałym zjawiskiem, gdzie nam się to wydawało w ogóle całkiem normalne. I to był też taki duży paradoks, że no my rozmawiamy o psychoterapii, o zdrowiu psychicznym tak, na takim dziennym poziomie, a dla ludzi to jest szokujące. Ja się na przykład z tym dożyłam i nie potrafiłam zrozumieć tego, że dlaczego niektórych to dziwi, że ludzie chodzą do psychoterapeuty, no ale okazało się, że tych, których to dziwi jest więcej niż tych, których to nie dziwi. I faktycznie media jakoś bardzo się tym zainteresowały, bardzo dużo gazet, telewizji o tym napisało, czy opowiedziało. Natomiast my zaobserwowałyśmy, że nie bardzo te coming outy spływają, tak? czyli jakoś ludzie chętnie to czytają, ale niechętnie się dzielą tym doświadczeniem. No i tak zaczynając się zastanawiać, co my możemy z tym zrobić, to pomyślałyśmy, że może ludziom trzeba po prostu dać wiedzę i narzędzia do tego, żeby trochę zrozumieli, czym jest ta psychoterapia, zrozumieli, czym jest rozwój osobisty, troska o swoje zdrowie. Więc zaczęłyśmy publikować wpisy na blogu, jakieś grafiki, jakieś materiały i to faktycznie wtedy poszło. Najpierw to była kampania społeczna Mam Terapeutę, potem to się przekształciło siłą rzeczy w portal Zdrowa Głowa, bo nie chciałyśmy tylko opierać swojej działalności o, o tę kampanię społeczną, a, a głównie przejść na tę część informacyjną, żebyśmy mogły dużo publikować, zamieszczać dużo treści. No oczywiście siłą rzeczy do, dołączały kolejne kanały Instagram, Twitter i tak to trwa do dziś. My byłyśmy wtedy chyba na czwartym roku studiów. Dzisiaj jesteśmy już dawno po studiach i, i dalej jakoś. Funkcjonujemy. Właśnie
1: chciałam zapytać, ile lat temu zaczynałyście?
2: Zaczęłyśmy. To był grudzień 2014 albo 13 nie powinno, ale wydaje mi się, że 14, że grudzień 2014, nie pamiętam ile lat później powstała yy, zdrowa głowa, bo na pewno najpierw przez jakiś czas to było mam terapeutę, potem to była yy, właśnie zdrowa głowa, ale tak, ja nie, nie liczę tego czasem mi się ciągle wydaje, że to było wczoraj, ale yy, wiem, że jak ktoś się po, na to popatrzy w datach, to, to zaczyna to wyglądać inaczej, ale też my dojrzewałyśmy z tą zdrową głową, no bo prawda jest taka, że zaczynając to jako jakiś studencki zryw, jeszcze w międzyczasie sobie założyłyśmy koło psychoterapii, bo się okazało, że na uczelni nie ma, a my bardzo chciałyśmy skądś tę wiedzę czerpać, więc musiałyśmy założyć to koło psychoterapii. Poznałyśmy fajnych ludzi, poznałyśmy świetnych specjalistów, bardzo dużo się same dowiedziałyśmy. Ja w międzyczasie skończyłam szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej, więc jestem certyfikowaną terapeutką poznawczo-behawioralną, ale śmiało można powiedzieć, że to się zaczęło od przypadku, od studenckiego zrywu, ale też od takiego poczucia, że to, czego my się uczymy na studiach, to jest to coś, co powinni wiedzieć wszyscy ludzie na świecie i o ile, nie wiem, może to będzie jakieś takie trochę stereotypowe porównanie. Osoby, które studiują nie wiem systemy informacyjne, informatykę na pewno wiedzą o komputerach dużo więcej niż ja. Natomiast jeżeli mój komputer się zepsuje, to ja mogę do nich zadzwonić i poprosić ich o pomoc. Nasze funkcjonowanie psychiczne i zdrowie psychiczne mamy my wszyscy, a bardzo niewiele o nim wiemy. Można powiedzieć, no dobra, zdrowie fizyczne też mają wszyscy, ale nie, nie wszyscy są lekarzami. Tylko chyba trochę więcej już wiemy o tym, co zrobić, kiedy mnie coś boli, co zrobić, kiedy coś w moich wynikach badań nie domaga, a o tym zdrowiu psychicznym wiemy nieco mniej. W ogóle mniej wiemy o emocjach, mniej wiemy o naszym takim funkcjonowaniu poznawczym i uważam, że to jest też taka olbrzymia część naszego dziennego funkcjonowania, która jest w ogóle pomijana w procesie edukacji. O ile tam wszystkie układy oddechowe, krwionośne, rozrodcze omawiamy na zajęciach z biologii i tam coś możemy pokojarzyć, o tyle no, o zdrowiu psychicznym ja nie kojarzę takich zajęć, i, I znormalizowane jest to, że jeżeli mnie coś boli fizycznie, dolega, to idę do lekarza, a jednocześnie ta troska o zdrowie psychiczne moim zdaniem nie jest równoważnie znormalizowana do tego, co,
0: co zdrowie fizyczne. Co, ja zgadzam się z tym, co mówisz w 100% i sama pamiętam z czasów szkolnych, że... Do psychologa nauczyciele wysyłali wtedy, jak ktoś albo miał same jedynki, albo odstawał swoim zachowaniem od reszty klasy i chodzenie do psychologa było czymś wstydliwym. Nie chodziło się tam po to, żeby się rozwijać, poznawać siebie, swoje emocje, tylko chodziło się wtedy, jak nie było się w takim cudzysłowie normalnym, tak jak reszta rówieśników.
2: No i wtedy pytanie właśnie, co to znaczy normalne? Ja, ja nie miałam w szkole psychologa nigdy, a myślę sobie, że szkoda, miałam faktycznie pedagogzkę i to trochę brzmiało tak, jak właśnie będziesz niegrzeczna albo zrobisz coś, czego nie chcą nauczyciele, to pójdziesz do pani pedagog. Jako kara,
1: nie? Taki wydźwięk to miało.
2: Trochę kara, trochę też myślę sobie, że jeden pedagog czy pedagożka na całą masę uczniów, a, a chodziłam o takiego liceum, w którym nas tam były setki, Pewnie nie ma szansy wyłapać wszystkiego i wszystkich, natomiast są pewnego rodzaju możliwości. tak? Ja wiem, że nie w każdej szkole jeszcze jest psycholog, a jednak jest on potrzebny. W ogóle taki team pedagogiczno-psychologiczny to jest coś, co uważam, że powinno być w każdej, w każdej szkole. Mamy godziny wychowawcze, które nie wiem, jak Wy wspominajcie, u zawsze były luźną godziną na odrobianie zajęć.
1: Mhm, tak. a
2: to jest taki sam czas raz w tygodniu do zagospodarowania na na olbrzymią ilość treści, na to jak sobie radzić ze stresem maturalnym, na to jak sobie radzić z, tak, z taką presją w obliczu tych decyzji życiowych, że trzeba iść na studia, żeby właśnie potem nie być taką zblazowaną nastolatką, jaką ja byłam, która udawała, że w ogóle nic mnie nie obchodzi i wszystko mam w dupie, a w środku byłam przerażona, zestresowana, bałam się tym, bałam się tego, co się stanie z moim życiem, że teraz stoję u progu jakichś najważniejszych decyzji, które zdeterminują resztę mojego życia. Chciałabym, żeby wtedy ktoś jakoś ze mną o tym porozmawiał, a po prostu takiej osoby nie było i tego y, uważam, że to się należy po prostu wszystkim młodym osobom, nie tylko maturzystom, licealistom, ale i gimnazjalistom i osobom y, w szkole podstawowej.
1: Absolutnie się z tym zgadzam, jakby y, każda z nas w ogóle ostatni, poprzedni odcinek, który na, nagrywałyśmy tego dotyczył, rozmawiałyśmy y, właśnie o tym, y, jaka presja i stres towarzyszy w y, aplikowaniu na studia, no ale y, też tak e, rozmawiając ze znajomymi między sobą, doszłyśmy do takich wniosków, że jakby teraz w obliczu tego, że gdzieś tam kończymy studia i ciężko jest znaleźć pracę, e, towarzyszy nam to samo, że my nie wiemy jakby, wiesz, co dalej będzie i tak dalej, tylko że tutaj już jest ta świadomość, że masz w swoim gronie pełno znajomych, którzy są na psychoterapii i jak ty nie chodzisz na psychoterapię, to jesteś ej, stary, no ale idź, pomóż sobie, nie? I jakby masz taką presję w drugą stronę, że idź, ale uważam, że to jest znowu mega, mm, super rzecz, która się dzieje, że jakby ludzie mm, to normalizują e, w swoich kręgach w tej chwili.
2: Ja myślę, że idziemy do przodu w ogóle z tą normalizacją w żółwie, ale jakby do przodu, więc ja jakby jestem pełna nadziei i optymizmu, patrząc też na to, że wielu z nas, moich koleżanek, psycholożek, czy kolegów psychologów, psychoterapeutów, nie mamy miejsca w gabinecie, tak? to znaczy, że faktycznie coś się zaczyna zmieniać, że więcej osób chce skorzystać z tej formy pomocy. Ja sobie myślę, że to jest bardzo cenne, a z drugiej strony też zaciągnąć na uszy na psychoterapię nikogo się nie da, natomiast tak jak powiedziałaś, dorosłe osoby, osoby po studiach mają trochę inne wsparcie, trochę być może inną gotowość, chociaż nie wszyscy do tego, żeby mówić o tym, co boli, co straszy, co przeraża i ja uważam, że nie ma wieku, w którym osoba nie mogłaby przystąpić do psychoterapii, bo nasze życie jest pełne wyzwań i też kryzysów rozwojowych, to jakby wiemy z psychologii rozwojowej, że to nie jest tak, że jednemu się uda przejść przez życie miękką stopą i wszyscy z nas jakieś kryzysy i wyzwania w życiu mają, no, no mówi się, że średnio Raz na przestrzeni życia doświadczamy kryzysu w zakresie zdrowia psychicznego. Co czwarty z nas zmaga się z jakimiś trudnościami, które podpisują się pod kryteria diagnostyczne, więc my nie jesteśmy odosobnieni w naszych problemach. Tak, jakby życie to
1: absolutnie nie są rurki z kremem, to potwierdzamy. I mm, dzisiaj Asia chciałobyśmy się skupić na czymś. E szczególnym w, tym, w tych zmaganiach w życiu, czyli w tym, z czym zmagamy się my, jako młode osoby na co dzień. Mówiąc dokładniej o parciu na rozwój osobisty, na sukces, na robienie cały czas wszystkiego, na maksa, na, wiesz, kalendarz masz od 7 do 20 zapełniony, zero odpoczynku. No i teraz pytanie. Czy bycie idealnie zmotywowanym każdego dnia, uporządkowany kalendarz, tak jak powiedziałam, to jest dobra recepta na rozwój osobisty?
2: Nie, to jest recepta na wypalenie zawodowe i obniżony nastrój, ponieważ yy, człowiek nie jest w stanie być yy, yy, cały czas produktywny. No, w takim idealnym modelu mówimy 8 godzin na sen, 8 godzin na pracę, 8 godzin na odpoczynek i swoje osobiste zainteresowania. Oczywiście widzę Wasze oczy tutaj, słuchacze nie będą w stanie ich zobaczyć, ale to jest taki model idealnego świata, a w idealnym świecie nie żyjemy, to wiemy. I oczywiście ja również no, kłamałabym mówiąc, że nie jestem obecnie niedospana i, i jakoś nie niezaopiekowana, ponieważ narzuciłam na siebie za dużo. Znamy, Ale znamy. Y, y, tak I, i to też jest ważne, ja jakby się nie wstydzę i nie mam problemu z tym, y, żeby, żeby o tym mówić. Y, mimo tego, że ja to wszystko wiem, to i tak zdarza mi się o tym zapomnieć, albo zdarza mi się niedoszacować moich możliwości do ilości zadań y, i wtedy powstaje kłopot. Natomiast y, rozwój osobisty nie ma nic wspólnego z ilością rzeczy, które się robi rozwój osobisty to odkrywanie swojego potencjału i czynienie życiem najlepszym, jakie to jest możliwe na dany moment. I w rozwoju osobistym raczej chodzi o to, żeby być w zgodzie ze sobą, w takiej trosce i kontakcie, czyli co się ze mną dzieje, co ja teraz czuję, czego ja teraz potrzebuję, a potrzebą może być sen, może być odpoczynek, może być relaks, czasem to może być leżenie na trawie i e, po prostu patrzenie w chmury, a czasami to może być poczytanie jakiejś książki, która mnie bardzo interesuje. Ja myślę, że my dużo tracimy na tak zwanym micie produktywności, że jesteśmy tym, co zrobimy, jesteśmy tą checklistą, którą odhaczymy, ilość zadań, ile tam dziennie się uda zrealizować. No. No, możemy próbować tak robić, tylko y, pytanie y, po co? Czy jeżeli ja będę tak w kółko się rozliczać z tych zadań, to ja buduję swoją wartość, swoje poczucie wartości na ilości zrealizowanych zadań czy projektów, bo ja myślę sobie, że jesteśmy ok, tacy, jacy jesteśmy zawsze natomiast nie jesteśmy maszynami to nie jest tak, że człowiek nie ma gorszego samopoczucia fizycznego, gorszego samopoczucia psychicznego. Przecież czasami dzieją się także rzeczy w życiu osobistym, które oddziałują na to, jak my funkcjonujemy w życiu zawodowym. Jeżeli wiem, że w mojej, nie wiem, rodzinie, wśród moich bliskich dzieje się coś trudnego, ja w jakiś sposób to przez siebie przeżywam, nie mogę oczekiwać od siebie, że będę na 100% produktywna, uda mi się to odciąć, zamknąć i realizować zadania jak gdyby nigdy nic. No, człowiek i różne jego części są naczyniami połączonymi, które na siebie oddziałują i ja tak sobie myślę, że takie oczekiwanie wobec siebie, że ja będę działać niezależnie co się będzie działo jest przede wszystkim nie fair w stosunku do nas samych.
1: Właśnie i tutaj ja, mi się nasuwa mega ważne pytanie. Bardzo częste w, w polskim społeczeństwie ja mam takie wrażenie przynajmniej jest uciekanie w pracy w takich momentach właśnie, że e, nawet e, Wiesz, branie za dużo, żeby, żeby się odciąć i to jest chyba skrajność w ogóle tego, co, o czym powiedziałaś przed chwilą.
2: My mamy takie trzy strategie behawioralne, mówię z perspektywy terapii poznawczo-behawioralnej, to jest unikanie, kompensacja i potwierdzanie. I teraz, unikanie to jest na przykład, kiedy bardzo boję się egzaminu, nie pójdę na niego, bo boję się, że poniosę porażkę. Potwierdzanie, przed egzaminem pójdę na y, imprezę, y, o, zaszaleję, y, pójdę na egzamin niedospana, nie w formie, nie zdam, powiem, aha, potwierdziło mi się, jestem niekompetentna albo jestem głupia, albo kompensacja. Będę bardzo dużo robić, bardzo dużo pracować, 7 razy powtarzać, 30 razy przy, tam czytać notatki w ogóle robić cuda, nie widzę, żeby mieć pewność, że jestem nauczona. I każdy z tych mechanizmów może na nas działać destrukcyjnie. Natomiast, jeżeli ja mam takie poczucie, że dzieje się w moim życiu dajmy na to osobistym, coś trudnego i żeby o tym nie myśleć, albo żeby nie rozwiązywać tej trudności, nie konfrontować się z nią, ja mogę unikać przez to, że na przykład będę się angażować w pracę, albo bo będę brać na siebie dodatkowe zlecenia, żeby na przykład nie konfrontować się z tym, co się dzieje w innym obszarze mojego życia. To jest takie powiedzenie, zawsze dziennikarze to mówią, jak się idzie tam do nich, żeby, te, Pani Asiu, nich niech Pani nie mówi tego, co najczęściej mówią psychologowie, to znaczy to zależy, bo wiele osób ma takie oczekiwanie, że psycholog powie Ci, jak żyć. A psycholog Ci nie powie jak żyć, bo każdy ma inne życie i w ogóle to jest taka układanka różnych elementów, że nie ma na to jednego prostego przepisu. To jest zawsze jakiś indywidualny model, my to nazywamy konceptualizacją, czyli jak dany pacjent funkcjonuje, jakie są jego przeżycia, jakie są jego mechanizmy, jakie są jego strategie radzenia sobie, jakie ma zasoby, jak wygląda jego obecna sytuacja życiowa, gdzie ma wsparcie, gdzie nie ma wsparcia, po to, żeby ułożyć taki indywidualny plan funkcjonowania i wtedy możemy zobaczyć, zobaczyć, jakie elementy pasują, co tu się dzieje, które na siebie wpływają, które działają pozytywnie, które działają destrukcyjnie. Te
1: puzle o których mówiłaś, nie? Tak, te puzle.
2: I, 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 ale decyzja zawsze zależy od naszego pacjenta. On może powiedzieć, to dobra, to jest destrukcyjne, ale ja to wybieram. Tak? I Dlatego psycholog nie może powiedzieć jak żyć? Psycholog może trochę powiedzieć, jak to działa, i teraz co my z tym robimy. Jakie są cele, co chcemy zrealizować i teraz, no Boże, no może ten, ten mechanizm tutaj, no on jakoś w czymś pomaga, ale w czymś przeszkadza. Teraz tu mamy cel, to co robimy z tym mechanizmem? Zmieniamy go, zostawiamy, co wybiera nasz pacjent? Więc to jest bardzo, bardzo złożona. Złożony
0: proces. To co powiedziałaś, że dziennikarze nie lubią y, sformułowania to zależy, a my chyba uważamy, że to jest właśnie bardzo fajne, bo wiadomo, że każdy pacjent to jest indywidualna jednostka i każda sytuacja jest inna. Ale tutaj mamy takie pytanie, bo z drugiej strony my w dzisiejszym świecie jesteśmy otoczeni przez takie hasła i slogany, które kojarzą nam się z rozwojem osobistym czy popularnym teraz coachingiem typu możesz wszystko, jeśli tylko chcesz, nigdy się nie poddawaj albo wykorzystuj każdą chwilę na rozwój. Ludzie są tym trochę już zmęczeni i mają wręcz alergię na takie hasła. Jak myślisz, dlaczego coaching i rozwój osobisty stał się negatywnie nacechowanym pojęciem.
2: On się stał negatywnie nacechowany przez takich przedstawicieli gatunku, którzy być może podeszli do tematu zbyt yy, pop. Ja to nazywam pop psychologią albo pop coachingiem, co nie zawsze ma związek w ogóle z podstawami psychologii czy coachingu. Coachem nie jestem, to jest coaching w biznesie. Moim zdaniem, zrealizowany dobrze, może przynieść bardzo do, dużo dobrych, pożądanych skutków. To samo psychologia. I teraz e, i możesz wszystko pewnie w pewnych ograniczeniach, no bo tolerancja niepewności jest czymś, co powinniśmy wpisać w życie, nawet najlepiej zaplanowany dzień może się nie udać, jak nam się spóźni autobus albo zepsuje samochód, nie? Znamy takie przypadki, wszystko poukładane po prostu co do minuty i nagle po prostu pociąg, 90 minut opóźnienia i cały plan w łeb. Nie byliśmy w stanie to przewidzieć? No nie, to jest właśnie ta tolerancja niepewności. To, że możemy planować tyle, ile to jest możliwe, ale to nie daje nam nigdy stuprocentowej gwarancji. I to, co jest też istotne, to to, że my jako ludzie sobie ustalamy pewne li pewną listę naszych priorytetów. Yy, ja na liście swoich priorytetów na dzień dzisiejszy mam napisanie artykułu, nawet się boję wejść na maila, żeby sprawdzić, co mój promotor do mnie napisał, bo podejrzewam, że on już czeka na ten artykuł. <gry> Mam, nie wiem, to, żeby się z Wami spotkać, mam to, żeby popracować z, z moimi pacjentami, mam to, żeby, nie wiem, spotkać się z kimś dla mnie ważnym, obejrzeć sobie jakiś film. To jest moja lista priorytetów. Mam jakąś listę priorytetów na dzień, na tydzień, na miesiąc, na rok, na najbliższe pięć lat. Może aż tak dobrze tego nie, wszystkiego nie, nie układam, ale można sobie te priorytety układać. I teraz moja lista priorytetów ma ograniczenia czasowe i ma ograniczenia moich możliwości. I teraz, czy ja mogłabym się lepiej odżywiać, lepiej wyglądać, więcej ćwiczyć, więcej spać, więcej czasu spędzać na spotkaniach z przyjaciółmi? Pewnie bym mogła, tylko ja sobie układam, co jest teraz dla mnie ważne. I jeżeli ja sobie narzucę dużo pracy na głowę, to ja nie będę miała czasu iść na siłownię, a nie będę miała czasu iść pobiegać, nie będę miała czasu, nie wiem, zaplanować posiłku, dobrze przygotować się do zakupów. Jasne, mogę poszukiwać jakichś rozwiązań, które mi w tym pomogą. Nie wiem, poćwiczyć w domu, zakupy online, ale to wszystko zależy od tego, co ja sobie ułożę na tej mojej liście priorytetów jako najważniejsze dla mnie na tu i teraz. Jeżeli będę chciała zmieścić więcej pracy, niż jestem w stanie ułożyć w te 16 godzin, zakładając, że ja te 8 godzin śpię, no to to jest matematyka, tak? Jakby ja tego wszystkiego nie wyrobię. Jeżeli pewnie mogę sobie odejmować ze snu, ktoś by pomyślał, że to za problem spać 6 godzin czy 5 godzin. Ja wiem, że mój organizm potrzebuje 8 godzin, żeby funkcjonować. I teraz, jeżeli ja sobie nie dam tych 8 godzin, to na moje następne 16 godzin ja nie będę w pełni mojej formy, więc nie będę mogła zrealizować tego wszystkiego, co sobie zaplanowałam. I nic nie ma złego w tym, żeby stawiać sobie cele, żeby chcieć coś osiągać, żeby się motywować, żeby mieć jakieś ambicje, żeby mieć jakieś cele, czy to osobiste, prywatne, czy zawodowe, tylko nie możemy przeszacować, nie możemy narzucić więcej niż to jest możliwe. Czasami z pacjentami rysuję taki wykres kołowy, mówię im, że to jest tort, no i teraz ten tort dzielimy na kawałki. Jaki kawałek na co? I oni tak, no dobra, to tutaj 25, tutaj 30 tutaj... i nagle nam się okazuje, że oni podzielili ten tort na, nie na 100%, tylko na 240. ja no sobie myślę, no dobra, to jak my w 100% mamy zmieścić 240%. To się nie da, doba ma 24 godziny, potrzebujemy czasu na odpoczynek, nie tylko ze względów psychicznych, ale też ze względów fizjologicznych, fizycznych, więc no, albo coś usuwamy, tak? albo jakoś zmieniamy te priorytety, no bo my mamy do zagospodarowania tyle czasu i to jest coś, co jest w ogóle właściwością dla wszystkich ludzi na świecie, i ja, i Bill Gates, i Elon Musk wszyscy mamy po 24 godziny i teraz to od nas zależy jak my sobie te godziny ułożymy tylko nie jesteśmy w stanie zmieścić niż wskazuje doba, co więcej no każdy z nas ma jakieś, jakąś inną sytuację życiową ktoś ma pracę, studia relacje, ktoś ma tylko pracę, ktoś ma dzieci pracę, życie osobiste, opiekę nad starszym rodzicem ktoś jeszcze ma jakieś różne trudności życiowe, które być może wpływają na to że mam niższe samopoczucie mam obniżony nastrój, mam trudności z koncentracją, co jest naturalne przy obniżonym nastroju, albo właśnie tych zadań, czy różnych tak zwanych pożarów życiowych jest tak dużo, że ja mniej śpię i nie jestem tak efektywna w swojej robocie. To jest coś, co na bieżąco musimy monitorować, żeby sprawdzić, na co mamy zasoby? Jasne, że ja mogę sobie wyznaczyć cel, że ja góry przeniosę, tak? Tylko yy, czy, czy ja jestem w stanie to zrobić? to też jest taka metafora, którą czasami wykorzystuję w gabinecie. Czy gdybyśmy się umówiły teraz, my wszystkie trzy, że wchodzimy na giewont, tak, ale ja mam buty sportowe najlepszej klasy, odzież sportową i tragarza, który niesie mój plecak, a Wy wchodzicie w klapkach z 50-kilogramowym plecakiem, to czy realne jest oczekiwanie, że my wejdziemy na szczyt w tym samym czasie? No nie, pewnie każda z nas może dojść, gdybyśmy się uparły, tylko pytanie, czy zrobimy to w tym samym stylu i w tym samym czasie? No pewnie nie, więc jeżeli ktoś... Ma jakieś trudności na dany moment w życiu, ma obniżony nastrój, ma, nie wiem, mniej śpi, ma jakieś dolegliwości fizyczne, różną konfigurację życiowo-zawodowych trudności, to on ma klapki 50 kg na plecach. I teraz trochę trzeba to wziąć pod uwagę.
1: Okej, okay, to co taka osoba wtedy, co jest w tym plecaku, który ta osoba musi zrzucić, zanim w ogóle założy no, nowe buty?
2: To, to pytanie pewnie do tej osoby, co tam w tym plecaku jest, żeby to jakoś sobie nazwać, żeby to sobie zidentyfikować, no ale nie udawać, że tego plecaka nie mam. tak? I ja mogę się wtedy zastanawiać, co jest w tym plecaku takiego, nad czym ja mam wpływ i co ja mogę z tym zrobić. To też jest kolejna pułapka takiego trochę samorozwojowego hura optymizmu w tym wydaniu Pop. Myśl pozytywnie. No, jeżeli przyjdzie do mnie pacjent, który mówi mi o trudnych wydarzeniach w swoim życiu, rozstanie z partnerem czy z partnerką, choroba, nie wiem, rodzica, dziadka, zaliczenia na studiach i jakieś trudności z tym związanych, a on chciałby się czuć dobrze, to ja bym powiedziała, że to jest niemożliwe, tak? No bo jeżeli w naszym życiu dzieją się smutne rzeczy, to smutek jest naturalną odpowiedzią na ten bodziec. Jeżeli ktoś mnie wkurzy, ktoś naruszy moje granice, to moją naturalną reakcją emocjonalną jest złość. My nie mamy za zadanie usuwać tych emocji. My musimy znaleźć sposoby radzenia sobie z nimi. I czasami faktycznie jest tak, jak na przykład choroba bliskiej nam osoby, że my nie możemy nic z tym zrobić. Możemy wspierać tę osobę, możemy, nie wiem, towarzyszyć jej w wizytach lekarskich, ale my nie możemy jej wyleczyć, albo nie możemy sprawić, żeby ona jakoś się wyleczyła sama, i to jest smutne wydarzenie życiowe. Naturalną odpowiedzią, prawidłową reakcją naszego organizmu będzie smutek. Tylko my nie możemy tego smutku zamiatać pod dywan i udawać, że go nie ma, bo być może właśnie ten smutek jest w tym plecaku. I to jest ta część, której nie możemy wyjąć. I, I co robić w takiej sytuacji? Właśnie ok,
1: pogodzić się z tym smutkiem, bo nie jesteśmy w stanie go wyjąć, ale jakie są wskazówki dla takiej osoby?
2: No znowu, no, odpowiem, to zależy, tak, no bo to nie mamy jedno, jednorazowego takiego uniwersalnego y, przepisu, y, emocje są od tego, żeby je przeżywać, jeżeli ja jestem smutna, a będę miała oczekiwania do siebie, ale mnie to nie obchodzi, że ty jesteś smutna, dawaj do roboty i tutaj piszesz artykuł po nocach, nikogo to w ogóle nikogo to nie obchodzi, tak, y, no to, y, to ja się będę tym smutkiem biczować i jeszcze będę dokładać sobie różne zadania, które są niemożliwe do zrealizowania, bo moje możliwości są obniżone, być może wtedy takim sposobem jest zadzwonić do przełożonego promotora i powiedzieć "Zmagam się teraz z trudną sytuacją życiową i moje możliwości czasowe poznawcze są ograniczone, poproszę o wydłużenie tego deadline'u na trzy tygodnie. To może być też to, że ja wezmę urlop że ja po prostu biorę wolne w pracy, i to nie znaczy, że ja jestem słaba, że ja jestem gorsza, że ja sobie niewystarczająco dobrze w życiu radzę. To znaczy, że ja identyfikuję to, co się dzieje i patrzę na potrzeby, które z tego wynikają. Jeżeli czuję, że teraz muszę na przykład wspierać bliską mi osobę, i nie jestem w stanie koncentrować się na pracy, no to ja sama muszę zmierzyć, co jest możliwe, co mogę odłożyć na później, co, mogę, co muszę zrobić teraz, to my najlepiej wiemy, co robić z naszym własnym życiem, to my znamy nasze odpowiedzialności. Tylko jeżeli będziemy mieć wobec siebie oczekiwania, że pomimo tego, że mi się pali w drugim pokoju, a ja tutaj mogę sobie siedzieć i rozmawiać, jak gdyby się nigdy nic nie działo, no to ja spłonę. Tak, to ja poniosę konsekwencje. Więc trochę to wymaga takiego spojrzenia na to właśnie co jest i czego potrzebuje. Kupianie się na naszych potrzebach to jest bardzo
0: ważne, ale w dzisiejszym świecie jest to o tyle trudniejsze, że my porównujemy się do innych osób, szczególnie Właśnie my jako użytkownicy mediów społecznościowych, że oglądamy te kulisy pozbawione niepowodzeń i porażek. Oglądając tylko efekty można odnieść wrażenie, że wszystkim się udaje, a ja prowadzę takie nudne życie bez jakichś większych sukcesów. I to prowadzi do takiego ogromnego problemu, że my się czujemy coraz bardziej bezwartościowi. Jak zerwać z tym porównywaniem się do innych i skupić się na swoich potrzebach?
2: Ja myślę sobie, że w ogóle porównania społeczne czyli jak ja wypadam na tle innych osób to jest też taki naturalny mechanizm naszego poznania społecznego to się dzieje automatycznie bezrefleksyjnie jeżeli ja wchodzę na imprezę to ja patrzę jak ja wypadam na tle innych chociażby po to, żeby wiedzieć czy jestem we właściwym miejscu, we właściwym czasie i czy mój strój jest nie wiem, dobrany do otoczenia co nie oznacza, że ja nie mam prawa ubierać się inaczej niż otoczenie. Ja korzystam z tego, że ja się porównuję do innych ludzi, żeby zebrać informacje o sobie, jaka ja jestem w tym środowisku, w którym się teraz znalazłam. I jeżeli ja wyglądam inaczej niż ta osoba, to nie znaczy, że ja się muszę pójść do domu i przebrać, ja mogę to wybrać, nie? Tylko ja zbieram pewnego rodzaju informacje. I no ja myślę, że social media są taką pożywką dla tych naszych takich nierealistycznych porównań, bo my mamy porównania społeczne w dół i w górę, tak? W górę to wtedy, kiedy jakoś ten standard porównań Uważam jako gorszy w dół, wtedy kiedy ja uważam, że ten standard porównania jest ode mnie lepszy. No i w social mediach, tak jak powiedziałyście, widzimy przede wszystkim scenę. Tak, social media to jest czyjaś scena. Najlepsze zdjęcie z wakacji, najlepsze zdjęcie z dnia, najlepsza stylówka, najlepsze wspomnienie, same dobre chwile. No, rzadko kto wstawia zdjęcie, kiedy nie wiem, płacze albo przeżywa coś trudnego. Ja podejrzewam, że kiedy przeżywam coś trudnego, to nawet nie myślę o tym, żeby sięgnąć po telefon. I. Mm, to też jest tak, że te chwile, które są trudne, zazwyczaj zachowujemy dla osób, z którymi możemy poczuć się bezpiecznie. Jeżeli mamy kilka set czy kilka tysięcy obserwujących na Instagramie, no to na pewno nie są to tylko osoby, które są nam bliskie, tylko są to różne osoby, które tam kiedyś w życiu spotkaliśmy i być może nie chcemy, żeby wiedziały o nas pewne rzeczy albo nie czujemy się z nimi na tyle bezpiecznie w relacji, żeby się móc podzielić czymś co jest trudne i osobiste. Więc no takie bliskie, trudne dla nas rzeczy są zachowane głównie dla bliskich relacji, dlatego mówimy, że te relacje są bliskie, a na przykład partner czy partnerka to jest ta najbliższa relacja, bo oni już widzą nas po całości. Natomiast jeżeli my nie będziemy brać pod uwagę tego, że no właśnie, to jest czyjaś scena i ja nie widzę tych kulis i teraz siedzę na kanapie w dresie, niekoniecznie w najlepszej kondycji psychofizycznej i oglądam czyjąś scenę i porównuję swoje kulisy do cudzej sceny, to to nie jest fair porównanie. To jest znowu, ja nagiewam w butach sportowych, a ktoś w klapkach z plecakiem. Po prostu to nie jest realistyczny standard porównań. I pamiętam, jak zaczynałam studia doktoranckie, to tak mi się wydawało, że wszyscy już mają tyle publikacji, tyle grantów i w ogóle nie są tacy mądrzy, a ja jestem taka, taka głupia, taka młoda, w ogóle nic nie wiem o życiu, nic nie wiem o nauce. I na których zajęciach ktoś nam pokazał, że dobra, ale ci ludzie są od was 20 lat starsi, czyli oni mieli czas, żeby zrobić to doświadczenie i na przykład ten czas to jest coś, czego wy nie przeskoczycie. No nie mamy guzika, przyspiesz w życiu. No i też nie pamiętam niestety teraz nazwiska, ale wiem, że w Stanach jest takie laboratorium, w którym część osób z tego laboratorium publikuje swoje CV złożone z porażek. Czyli właśnie, kiedy ich artykuł został odrzucony, kiedy ich grant został odrzucony, kiedy tam nie wiem, nie zostali przyjęci na jakiś staż. I nagle się okazuje, jak popatrzymy na to CV porażek, to że ono jest bardzo porównywalne do tego CV sukcesów, tak? że zarówno za każdym opublikowanym artykułem, na drugiej stronie jest kilka nieopublikowanych artykułów, tylko że my po prostu no, dość naturalnie się tym nie chwalimy. I teraz widzę też taki trend w internecie, że coraz więcej osób, też takich znanych influencerów, akurat mi przychodzi na myśl Red Lipstick Monster, która robi świetną robotę w tym zakresie, pokazuje zdjęcia tak z odstępem dwóch 3 trzech sekund, jak wciągając brzucha, nie wciągając brzucha, można wyglądać w leggingsach. I myślę, że to są takie bardzo fajne, normalizujące kawałki, że słuchajcie, to nie jest tak, że ja tak wyglądam na zawsze, że są dobre dni, w których się świetnie czuję, są dni, w których się obstroiłam w najlepszą kieckę, zrobiłam świetny makijaż i wyglądam zjawiskowo, ale też są dni, w których mi się nie chce malować, albo nie mam ochoty się dobrze ubierać, albo w ogóle jakoś dzisiaj ten mój wygląd i outfit spada z listy priorytetów, bo dzisiaj mam dzień na kanapie i, i nie wiem, sprzątanie mieszkania, tak? Że to życie jest bardzo różne, nie mamy tylko dobrych żyć, nie mamy tylko dobrych dni, nie mamy tylko dobrego nastroju. Jak sobie pomyślimy o emocjach podstawowych, złość, smutek, wstręt, Lęk, radość To tylko radość jest tą emocją O tej walencji pozytywnej tak? czyli o tym kierunku pozytywnym. A pozostałe cztery emocje, no to możemy pomyśleć, że one mają właśnie ten negatywny, mówimy trudne emocje, negatywne, o walencji negatywnej, tak? ale każda z tych emocji pełni rolę informacyjną. Smutek tracę coś, co jest dla mnie ważne. Złość, ktoś zagraża mi, moim granicom lęk, czegoś się obawiam, coś, co jest dla mnie ważne jest zagrożone. Wstręt, no to też tak ewolucyjnie, tak, wstręt nas ostrzega przed tym, żebyśmy nie zjedli czegoś, co być może zagraża naszemu życiu lub zdrowiu. No i radość, tak? Jestem spełniona, czuję się dobrze, e, moje potrzeby są zaspokojone. To jest informacyjna rola emocji. Gdybyśmy się chcieli skupić tylko na radości, a resztę obciąć, no to tracimy bardzo dużo informacji o sobie i o naszym życiu. I teraz moim zdaniem ten rozwój osobisty polega na tym, żebym ja była dogadana z tymi wszystkimi emocjami, żebym ja się nauczyła je rozumieć? Co one chcą mi powiedzieć? O czym one świadczą? Co się teraz takiego wydarzyło, że ja czuję złość? Które z moich granic na przykład zostały jakoś nadepnięte, nadszarpnięte? Czuję smutek, co ja tracę? Coś, co się takiego dzieje, że mnie to zasmuciło? I też często jakoś tak w gabinecie osoby mówią, że nie, że no ta, wie Pani, ta złość, ten lek, to jest w ogóle strata czasu. Trzeba by było, żeby było tylko dobrze, dobrze, dobrze. Nie ma takiego filtru, który pozwoli nam przepuszczać tylko radość, a resztę zatrzymywać. Jak zatrzymujemy to wszystko? Jak czujemy to wszystko? I e, mamy też takie przekonania o tym, że właśnie to jest szkoda czasu na smutek. Jak się dzieją smutne rzeczy i ktoś czuje smutek, to znaczy, że jego organizm działa prawidłowo. Jeżeli ktoś czuje smutek, mimo tego, że w życiu jest teoretycznie wszystko ok, to wtedy znaczy, że coś może się dziać niepokojącego. To znaczy, że może warto wtedy poszukać jakiegoś wsparcia profesjonalisty. Każdy czuje złość, możemy pracować nad sposobami wyrażania tej złości. Nie ma zgody na agresję słowną, fizyczną, psychiczną, ale możemy odczuwać złość. Jeżeli nie wiemy, co z tą złością zrobić, jeżeli nie umiemy tej złości wyrażać, no to to jest jakieś pole do pracy to jest coś, z czym możemy y, uczyć sobie radzić. Jeżeli lęk wycofuje mnie z różnych aktywności, wycofuje mnie z mojego życia i ja odczuwam stratę, że bardzo chciałabym iść na tą imprezę, ale bardzo się boję tego, co się wydarzy, co ludzie o mnie pomyślą, jak będą na mnie patrzeć, patrzeć. i, y, i odczuję, y, odczuwam stratę z tego powodu, że mój lęk jest na tyle silny, że ja unikam sytuacji społecznych, to to też jest kwestia do pracy.
1: To jest mega, mega świetne spojrzenie na cało kształt poznawania siebie, tak naprawdę. Nigdy, jakby, staram sobie notować gdzieś e, każdego dnia, jak się czułam, kiedy, e, właśnie po to, żeby się poznać, i muszę przyznać, że to gdzieś tam bardzo mocno rozwinęło to, jak patrzę na te emocje, ale nie dotarło do mnie, że faktycznie to jest poznawanie siebie w, takim, e, w taki sposób, który teraz opisałaś, że no, to nas definiuje na co dzień, to, to co my czujemy, więc jakby no, do mnie dotarło dużo. <grych> Właśnie. I teraz jeszcze chciałbyśmy zapytać, czy umiejętność w tym wszystkim wrzucania na luz, e, żeby też nie cisnąć siebie za bardzo i próbować e, skupić się na sobie, jak bardzo to jest ważne na co dzień.
2: No bardzo, no bo jak nie, na, nie naładujemy tej baterii, jak nie będziemy siebie pytać, co tam u mnie, co się ze mną dzieje, no to właśnie mogę się zabiczować, przepracować. No mamy takie czasami wewnętrzne, krytyczne głosy, które są różnego rodzaju przekonaniami różnych znaczących osób, które gdzieś się pojawiały na drodze na, naszego życia. Musisz dawać radę, musisz, nie wiem, zawsze wywiązywać się ze swoich obowiązków. Pytanie, co to znaczy tak, musisz dawać radę, to co, co to znaczy, że ktoś nie daje rady, no jeżeli ja poczuję, że coś się teraz w moim życiu dzieje i nie jestem w stanie przyjąć na siebie kolejnych zobowiązań to czy odmowa, że przepraszam, ale teraz nie jestem w stanie do końca miesiąca zająć się czymś to to jest oznaka, że ja nie daję radę, czy to jest oznaka, że ja mierzę siły na zamiary mhm. i że ja widzę swój grafik, widzę swoje możliwości co ja zyskam tym że zarwę noce i udowodnię sobie i i wezmę jeszcze jakieś dodatkowe zlecenia, pewnie możemy dyskutować wartość finansowa, nie wartość finansowa, tylko nie ma takiej wartości finansowej, która odkupi nasze zdrowie. Jak się będziemy pozbawiać snu i go sobie deprawować, to nam się dużo też stanie w ciele innych różnych trudności, które być może długoterminowo w ogóle nas wykluczą z możliwości pracy i uprawiania zawodu, więc jeżeli my o siebie nie zadbamy, to, to, to trochę tak jak z samochodem, teraz to będzie bardzo takie brutalne porównanie, jeżeli ja nie będę i, i jeżeli mnie słucha ktoś, kto się zna na samochodach, to z góry przepraszam, ale ja się nie znam. Jeżdżę różowym Renault i wiem tylko o tym, że to jest Renault i że jest różowe i koniec. E, I e, teraz, jeżeli ja nie będę wymieniać w tym moim samochodzie, nie będę jeździć na przegląd i nie będę słuchać tego, co mi tam ci panowie od tego przeglądu mówią, że tam trzeba jakiś olej wymienić albo tam klocki albo tam coś tam, to ja najpewniej ten samochód szybko wyeksploatuję i on się zepsuje i nie będzie dalej jeździł. Nie? Mhm. Więc jeżeli ja chcę długo z tego samochodu korzystać, to muszę dbać, muszę w niego inwestować, muszę tam różne rzeczy wymieniać, muszę właśnie tam te żarówki, przeglądy i tak dalej, żeby nie dostać mandatu. Muszę sprawdzać te klocki hamulcowe, żebym zawsze w razie czego mogła zahamować. I tak samo to działa trochę z naszym funkcjonowaniem. My musimy o siebie zadbać, żeby móc jechać dalej. Jak ja nie doleję benzyny do mojego samochodu, to choćbym go bardzo prosiła, on dalej nie pojedzie. I tak samo jest z naszym odpoczynkiem. Jeżeli my nie odpoczniemy, to dalej nie pojedziemy. To jest konieczność, to nie jest przywilej, to nie jest lenistwo. Tak jest skonstruowany organizm człowieka, że jak ten organizm nie odpocznie, to nie pojedzie dalej. I teraz wy, drodzy słuchacze i słuchaczki, najpewniej wiecie, w jakim elemencie tej drogi jesteście, gdzie chcecie dojechać, czy dzisiaj, czy w tym tygodniu, czy w tym miesiącu, czy w tym roku, czy w tym życiu i jak dużo tankowań tego odpoczynku potrzebujecie. Świetne e,
1: słowa. Myślę, że już powoli na zakończenie na naszej rozmowy I, i to chyba dotrze bardzo mocno gdzieś tam do osób, które tak jak my, my lubią
2: właśnie sobie deprawować ten sen, jeżeli tak to się mówi. Tak, ale chciałabym, chciałabym zaznaczyć, że nawet mimo tego, że wiem, że mój samochód bez tankowania nie dojedzie, to zdarzyło mi się parę razy wylądować w środku miasta, bo przegięłam z y, jazdą na tej migającej kontrolce. Więc to nie jest tak i to jest kolejna część. Błędy się zdarzają, każdemu. Nie? tylko że jak już raz wylądowałam na placu Trzech Krzyży i wszyscy na mnie natrąbili, to teraz obsesyjnie, kompulsywnie sprawdzam, czy na pewno mam benzynę. I to jest nauka na doświadczeniach. Pewnie jeszcze kiedyś zdarzy się tak, że zapomnę. Więc miejcie też na to luz i baczenie że nawet jak wiesz, że nawet jak się starasz, to czasami się zdarzy tak, że nie dopilnujesz, że zapomnisz, że nie dasz rady i to nie jest koniec świata. To jest po prostu kolejne doświadczenie, z którego wyciągamy informacje i wnioski I jesteśmy aż i tylko ludźmi. I to z góry zakłada to, że nie jesteśmy doskonali, więc po prostu się z tym pogódźmy.
0: To jest mega, mega ważne. I w ogóle Wy właśnie na swoim Instagramie kiedyś napisałyście, że rozwój osobisty potrzebuje czasem zwinięcia się w koc i zaopiekowania się sobą, co nam się mega spodobało i bardzo do nas trafiło. I właśnie tak jak mówisz, że y, słuchacze i słuchaczki, którzy, którzy nas słuchają, żeby naprawdę wyciągnęli, wyciągnęły lekcje z tego, co mówisz, ale gdybyś mogła jeszcze na zakończenie dać taką wskazówkę takim początkującym osobom, które teraz mają, Zuza, słuchaj, kolendarz od 6 rano do 21 zajęty i, i twierdzą, że od 21 jeszcze zrobią jeszcze jeden projekt, to jaka jest taka dla nich rada, jak zacząć wrzucać na ten luz i zacząć opiekować się sobą?
2: No, Ja myślę sobie o tym, żeby się zastanowili, gdzie w tym kalendarzu są oni i czas dla nich, czy oni są jakimś narzędziem swojego życia, czy oni żyją tym życiem, po drugie, żeby też się zastanowić, czego ja od tego życia chcę i potrzebuję, po, drugie, po trzecie już chyba, co się stanie, jeśli ja zmniejszę ilość tych projektów co to, to się dla mnie stanie osobiście, co to, to się dla mnie stanie finansowo, co to, to się dla mnie stanie zawodowo. No i po czwarte, spróbować. Spróbować nawet wpisywać w tym kalendarzu, jeżeli ktoś jest bardzo do niego przywiązany, czas dla mnie, który też jest pewnego rodzaju zadaniem i odpowiedzialnością, która na nas spoczywa. Że ja muszę planować czas, w którym ja odpoczywam w którym ja dbam o siebie, w którym korzystam z tego życia w taki sposób, w jaki to jest dla mnie najbardziej satysfakcjonujące. Powiem Wam tak, ja żyłam przez 3 lata pracując 7 dni w tygodniu. To nie był dobry czas w moim życiu. Nie dam sobie już nigdy więcej, mam nadzieję, właśnie się to nagrało, więc będzie miał mnie ktoś z tego rozliczać, zabrać weekendów. Dlatego, dlatego że ja chcę, też chcę z tego życia pokorzystać. Ono jest przyjemne, ono jest dobre, ono jest ważne. Mnie cieszy to, że mogę wyjść na spacer, mogę spotkać się z kimś, kto jest dla mnie bliski czy ważny, mogę, nie wiem, pojeździć na rowerze, mogę odwiedzić jakieś ciekawe miejsce to mi ładuje baterię, którą potem mogę sobie wykorzystać na różne zadania w pracy, ale to też jest ważne, żeby widzieć jakiś sens, a przyjemność, bliskość, wspólnotowość są również ważnymi elementami tego życia, nie tylko sprawczość i zadania, nie jesteście zadaniami, które realizujecie, jesteście tym, kim chcecie być, jesteście sobą i to jest niesamowita, olbrzymia wartość i zasób, z którego możecie korzystać. Dbajcie o siebie, tyle mogę powiedzieć.
1: Ja, ja z pewnością po zakończeniu wpiszę sobie do kalendarza czas dla siebie, ale na usprawiedliwienie to jest tylko etap przejściowy u mnie, bo po prostu mam magisterkę i parę innych rzeczy. Zamykamy to i wtedy jadę na wakacje. I pożary się <śmiech> zdarzają.
2: Pożary się zdarzają, pamiętajcie, to nie jest jeszcze koniec świata. Ważne, żeby po pożarze yy,
1: zadbać o odpoczynek. Jasne. Serdecznie Tobie dziękujemy. Odcinek Petarda. Ja jestem zafascynowana wszystkim, co nam powiedziałaś i życzymy Tobie e, świetnego dnia i, i świetnego wieczoru z Udanego, z artykułem, który pewnie będziesz miała przed sobą. Tak jest, spadam do pracy teraz
2: właśnie, moja wiarygodność
1: została podważona. <grym> Możemy to jeszcze wyciąć, więc...
2: Pożary się zdarzają. Spoko. Jest pożar, odpoczynek jest zaplanowany. Zacznie tak. się od piątku.
1: Właśnie, dokładnie. Dziękujemy serdecznie. Dzięki za przesłuchanie naszego odcinka i po więcej takich treści zapraszamy Was do subskrypcji naszego podcastu na Spotify, YouTube, Apple Podcast albo gdziekolwiek go słuchacie.
0: Zaglądajcie również na nasz profil na Instagramie maniery.pl, na którym pojawia się dużo fajnych rzeczy.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza i Agata.